0: Bienvenidos a Simon Radio, un programa presentado por Elvis Peppa, Elvis Paul Ramón, Paul Ramón, Rogelio Aguas, Rogelio Aguas y Zimmerman.
1: Empecemos.
0: Muy buenas oyentes de Radio. Estamos aquí en un programa más de su radio de referencia y hoy vamos a hablar del genio del Liverpool llamado George Harrison, quien el día de hoy, como Ben Zimmerman es, es ese personaje, eh, hoy uh, hubiese cumplido 78 años.
1: ¿Qué tal, qué tal, qué tal, amigos de Simon Radio? Yo soy Rogelio Aguas. Y sí, estamos aquí para conmemorar el cumpleaños del gran George Harrison ¿Cómo estás, Zimmerman?
2: Perfecto, feliz por celebrar el cumpleaños de uno de los guitarristas más grandes de la historia George Hoy día tenemos eh,
1: unboxing, tenemos un repaso con lo mejor de la música de George Sabemos que George fue uno de los... eh, más este influyentes guitarristas de todos los tiempos y uno de los mejores compositores. Opacao quizás por Lennon y McCartney en la banda, ¿no es cierto?
0: Sí, un poco porque en mi opinión sí.
1: Es, es un poco polémico eso.
0: En mi opinión sí, porque obviamente pues George merecía más temas. Los los Beatles
1: Quizás en, no en, en la banda fue mono, monopolizado Lennon y McCartney estuvieron monopolizando El tema de la composición, ¿podría ser?
0: Bueno, sí Porque como en los primeros en la primera época George No No era uno de los compositores eh, Principales, porque vemos en Please, Please, Me ¿no? que, Bueno, Please, Please, Me Y eh, a Days night De la primera época, que George no tiene ninguna composición Entonces Entonces eh, George Harrison no lo tenían como el compositor, siempre era Lennon y McCartney y entonces eso pues eh, no se dieron cuenta a lo largo de los años de la evolución de George. Y, y cuando realmente se dieron cuenta, pues ya estaban para separarse. ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué, qué opina nuestro amigo Cinema?
2: Yo opino que eh, bueno, en ese tiempo yo creo, me imagino que no se dieron cuenta los otros tres, eh, Ringo, John y y Paul, porque igual hay que entender que así con el pasar de los años, Paul y y John fueron los los dos más grandes compositores de la música popular mundial. Entonces en ese sentido también yo creo que que George eh, no sé, puede ser que haya un poco de ego en en John y, eh, y Paul.
1: Mucho, bastante. Por,
2: por la competición quizá sana aplacó a George. Uh-huh. Lo emplazó. Pero no, no es mala, yo creo. Por eso que tiempo después, con los años, se dieron cuenta del talento que tenía George.
1: Sí, es verdad. También... Además empezó a, a brillar por luz propia, ¿no? O sea, su primera composición de por sí ya es una gran composición, que es este Don't Bother Me, ¿se acuerdan? estuvo en Beatles. Beatles. Fue fue uno de los mejores, para mí, una de las mejores canciones, como lo dije por ahí en el ranking de un amigo mío, que tiene ahí. eh. (ríe) Por ahí, alguien que conoce a a Elvis Pepper. Yo dije, eh, puse Winter Beatles no en un muy buen lugar, pero me encanta ahí de ese disco, eh, Don't Bother Me, por ejemplo, que es uno de Mm los temas más extraordinarios que he escuchado y y uno de los mejores de George. Dentro de la primera época de los Beatles. No sé qué opinan ustedes.
2: Sí, yo opino lo mismo. Está dentro sí, de uno también. de los grandes temas del disco. Sí. sí.
0: Además Don't Bother Me no supone solamente el inicio de, de, George, de George Harrison como, principal, eh, bueno, como compositor y que además debuta con, con una gran canción. Que es Don't Bother Me.
1: Sí, y además debuta con un gran solo. Los Beatles venían de, 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 de hacer primer disco, estaban en plena Beatlesmanía y Harrison estaba como que bastante ocupado en hacer arreglos de guitarra, ¿no? Eso lo dice un poco en el, en el documental Living in the Material World, dirigido por Martin Scorsese. Es un documental como de tres horas y pico, que lo recomiendo infinitamente. Es un sí. gran, gran documental, donde hay testimonios de Eric Clapton, de Patty Harrison, de todos los eh, amigos sí. que estaban rodeado de, no, es mismo Paul McCartney, es mismo George, Har- este, George Martin, perdón, Olivia, Dani, es un gran documental y ahí sí, ellos veo. hablaban mucho de la habilidad de Harrison que tenía en la guitarra, ¿no es cierto? Entonces, sí, este, sí. yo creo que ahí Harrison se esforzaba más en, en ser un ejecutor más que ser un compositor. Eh, pienso de que el, la, 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 la beta compositiva de Harrison se abre un poco más a partir de un álbum del que igual vamos a hablar, y nuestro amigo Zimmerman va a hablar, que, que viene con influencias de, este, de la India, porque tuvieron la experiencia de grabar en Help, pero un poquito ya para pasar, eh, estoy yendo un poco cronológicamente, no eh, me parece que Harrison también, eh, a ver ustedes muchachos, ¿qué opinan? Me parece que es el primero en armar una banda, o sea, cuando Lennon y McCartney se conocen, y Lennon tenía ya los Quarrymen, eh, bueno, claro, eh, Harrison tenía 14 años, 13 años, pero él se juntaba con sus sí. amigos a tocar guitarra y se podría y se hacían llamar The Rebels, los rebeldes. Se podría sí. decir que era un, una reunión de amigos para tocar guitarra, eso lo dice en el libro I, Me, Mind, George Harrison, en su autobiografía. Se podría decir que era una especie de bandita, entonces podríamos estar hablando de que fue el primero en armar una banda antes de John Lennon. No sé, puede sí, ser. Sí, sí.
0: Y además, y además que no solamente al unirse al unirse a la banda, ya enseguida le dan el rol, la, la función de guitarrista principal, de guitarra líder. Entonces esto, esto da, eh, en esto se puede ver lo bueno que era George, lo, lo mucho que sabía de guitarra, porque era un virtuoso de la guitarra.
1: Así es. Y bueno, entonces ya a partir de, de Robert Soul, justamente, me parece que él se consolida como, como gran. The Robert Soul. Como gran este, como gran compositor. Aquí no, no, nos reímos porque vemos que hay gente que no valora Robert Soul. No sabemos todavía por qué. Eh, pero menos mal son poquitos. La mayoría o sea, de nosotros, los fans de o sea, Los verdaderos fans de los Beatles Valoramos Robert Soul y Zimmerman Que es un amante de Robert Soul Y lo ha dicho, lo, lo ha ex, Expuesto mundialmente Para todo el planeta Aquí en Simon Radio eh, Nos va a hablar un poquito de, de, de su álbum favorito
2: Sí, o sea Más que nada hablar de, de Robert Soul Es Más que nada entender el Cómo George eh, es que es una genialidad y ahí es cuando uno comprende el genio compositivo que tenían los cuatro. O sea, no es tan fácil hacer la conexión musical de una cultura y otra. Cuando, yo me refiero a, a, al citar, por ejemplo, incorporarlo en la música rock. Sí. Y ahí es cuando uno se da cuenta que este álbum es pionero en, en esas en esa pequeñas, bueno ahora son grandes cosas, pero en ese tiempo no se, no se, no se dieron cuenta de cuán magnífico era eh, agregar un citar porque hay que entender igual que los Beatles venían de álbumes como Head eh, Beatles el Luis Paper, que se, está, se, se va, se va el Beat Pepper, guarda <risa> ya sí, claro, venía de, de Please Please Me, que son álbumes eh, súper inocentes, como decía McCartney, que cantaban canciones como Chill Up You, sí y ir la view como decía McCartney a pasar a, a esto
1: sí o sea esto... a, a canciones más introspectivas verdad claro en dos
2: claro, años claro. solo eh en dos solamente dos años
1: sí sí era increíble el avance claro. de los
2: Beatles, y, 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 y Lennon cantando con eufemismo en, en No nowhere good entonces aquí aquí la genialidad de Harrison o sea siempre dicen el, el beatle El Beatle silencioso, el Beatle desplazado, pero dentro de su silencio fue un grande dentro de la banda.
1: Más allá de Norwegian Wood, me parece, eh, amigo Zimmerman, que eh, hay dos temas fundamentales ahí, ¿no? Está Think for Yourself, que se escucha un riff de guitarra fuerte que después se se oiría creo que en Eh. en las canciones punk o algo así para mí. Y Fanny claro. the Someone, I someone sí. que tiene como protagonista a la excelente guitarra Reeking Baker, que era el sonido sí, característico sí. de los 60, ¿no? Y que sí, sí, luego man. tomaría como sonido los, eh, bandas como los Beards, eh, y, uh-huh. o, o, los, o, o The Kings, o esa onda del Swing London oh, de los 60. Y, y George Harrison ya fue el primero en que se adelantó en comprar incluso guitarras nuevas. Para evolucionar el sonido no, Incluso lo vemos desde A Hard Day's Night Comprando esas acústicas De 12 cuerdas que son las Epiphone Entonces sí. ahí tenemos A un George un poquito más adelantado Mientras que Lennon y McCartney Si bien preparaban canciones eh, y, y Estructuras musicales complejas Harrison era el encargado de hacer Que esta, esta estructura compositiva No me quiero poner tan técnico <ríe> No quiero aburrir Pero <ríe> esta, esta especie de de instrumentación se vuelve un poco más rica en la música de los Beatles, no sé qué opinan ustedes, chicos.
2: Sí, sí. Sí, y eso, eso queda plasmado en Robert Sol. ¿Qué claro. opina Elvis, Elvis Paper?
0: Sí, definitivamente, pues, eh, George introdujo eh, pues, la, la cita, la no, citar en Norwegian Wood, que aparte de que le da un, un gran punto a la canción, que es eh, muy bueno, eh, fue el primero que ya, bueno, se veía viendo un poco ya desde Help, ¿no? Pero creo que ahí ya es cuando los Beatles pues eh, de, eh, empiezan a experimentar un poco, ¿no? Con muchos sonidos, eh, cosas que no eran muy habitual puedo decirlo así, de, de escuchar en el rock, pero que encajaban muy bien en, en, en cada, cada sitio donde iban. Y bueno, la cita era con George en Norwegian Wood. Esto es, es lo que decía eh, el Zimmerman, ¿no? Que que mezcla las dos eh, culturas. ahí Yo creo que el Citar es una pieza elemental, no solamente en Norwegian Wood ni en Rubber Soul, sino en la evolución de los Beatles, que vendría eh, más tarde, con Revolver, que ahí ya explotó bastante, y con lo que vendría siendo ya eh, gran parte de la discografía que vendría más tarde.
2: Claro, uno, uno no sé si ustedes eh, compartirán lo mismo que pienso yo, que... Por ejemplo, alguien dice, ¿cuál es la particularidad de, de Robert Soul? Y para mí la particularidad es que, o sea, el citar, el cambio. Para mí Robert Soul significa cambio en la música, es un antes y un después. Entonces por eso siento que eh, Revolver no lo es tanto, porque ahí ya, ya sacan este, esta explosión de composición, pero donde empieza es sacado, en Robert Soul.
0: Sí, porque el, el esquema de canciones es... Parecido a gel, pero tú ya ves en, en Rubber Soul que hay como una evolución, ¿no? Que hay como un proceso un proceso de maduración constante.
2: Claro. Claro, y, y, y eso es genialidad de George también. Como no. lo decía, puede haber sido el, el, el Beatle más callado, pero nos sorprende con estas cosas.
0: Sí, con grandes canciones.
2: Sí, obviamente Dio pie también para Pet Sound. Exacto. Claro, Entonces, claro, eso, es, claro. eso es
1: un dato importantísimo que Robert Soul inspira a Brian Wilson a hacer tremenda obra de arte, una belleza. Pet Sounds, este, bueno aquí a todos lo, lo hemos escuchado. Recomiendo también ese disco. Eh, sí, sí, sí. Este Robert Soul es pieza fundamental creo que en la música de, de muchos artistas. No, influencia no solamente a Brian Wilson sino que a mucha gente también. Eh, claro. Me parece que Robert Soul sí es un punto de quiebre, ¿no? eh, incluso en Anthology Lennon habla. De que después de Rubber Soul la música cambió ¿no? La historia cambia dice, ¿no? En realidad sí, tiene algo de razón Muy artísticamente Si bien en Rubber Soul de repente los aspectos eh, Perdón, en Revolver, en Revolver Los aspectos técnicos eh, eh, Me parece que están este, eh, Más Más, eh, más ahí más, pres- más presentes Y en Rubber Soul está la cosa más técnica ¿No? Pero bueno, sí. vi- viendo que ahí Harrison creo que tiene un, una presencia más o sea, digamos, su personalidad un poco como que se hace más fuerte a partir de, de ya de la segunda etapa de los Beatles ¿no? y, ahí, y de ahí parte en solitario, creo yo. Claro, eh, eso, eso,
2: eso, eso, eso era netamente Beatles pero eh, igual destaca George eh, incluso podría apostar de que Ultimus Pass es un mejor disco que Imagine, perdón, 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 que Plástico no van que Ram o que el, que el primero de Ringo. Podría apostar eso es si, un, un... A,
1: si partimos, sí, digamos sí. de la de la premisa de que lo... son del 70,
2: del mismo es, año. De, de esos álbumes, claro, de esa claro. tirada. Claro, 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 claro. Sí,
0: sí, 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 sí. Además en en Ultimus Pass lo que quiere George es demostrar, básicamente demostrar que todo en lo que se equivocaron Johnny Paul, en no, dejarle, en no dejarle poner canciones en su disco, porque George, por eh, Pass Paz, más que nada es una... Es que George les dice a, a sus compañeros, mira, esto es lo que podríamos haber tenido si me hubieseis dejado tener más canciones. Es básicamente un álbum triple de todas las canciones que tiene George, dejando canciones como Not Guilty o... cómo eh, se llama esta...?
1: Circles.
0: Eh, I Live For You, bueno, sí, I live, Circles. I live, for sí, you,
1: sí. I live For You hubiese sido genial si, si hubiese estado en el 70, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y como dijo George en, en algún punto de la carrera de los Beatles, le, les dijo a, a Johnny Paul, les dijo, tengo suficientes canciones como para hacer los siguientes discos de los Beatles de la siguiente década. Esa es una frase clave. Si, pudieron
1: haber sido, los, pero por lo menos los primeros tres. Porque es un triple, es un disco triple, ¿no? O sea, imagínate. Claro.
0: Bueno, doble, si no contamos la, la Claro,
1: jam. claro, la jam, sí.
0: Pero y yo siempre digo que me la tomo como un bonus track, ¿no? Uh-huh. Pero...
1: A mí sí me gusta, hay cosas buenas.
0: No, sí, sí, es un... Es un es pero John a Spare, mí me parece David. más... <ríe> sí, pero me parece más un disco como poner de fondo. Ajá. Eh, el Apple Jam. Sí, sí. Pero igualmente los Beatles tienen tres épocas, que es la época Beatlemania, la época psicodelia y la época supergrupo. George se adapta perfectamente a la época supergrupo, ¿no? con sí, temas como sí. Walmart Guitar, Gently Whips. Eh, un tema que es un, está un poco olvidado, Long, 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 pero que todos aquí sabemos que es un tema.
1: Sí, sí. está en el álbum sí. blanco. Sí. Claro, claro, claro sí. que sí. Bueno, hay una, digamos que sería la Santísima Trinidad de Harrison en los Beatles de la segunda época de esa de supergrupo, que sería sí. Walmart Guitar. Something, Hill The Song, no sé qué. qué Totalmente, parece. sí, sí, sí. sí, sí, eh, bueno.
2: sí. De hecho, so, de hecho, something eh, fue, fue fue sencillo, o sea, fue número uno, creo. Eh, something.
1: Something fue un, Entonces, sí, fue el primer número, fue el primer uno. single eh, no, de Harrison, creo, me de parece. Cara, en la cara de en, la, en de, la cara a de un single porque y fue a petición del mismo Lennon, ¿eh? o sea, del que menos se pensaba. Que claro. Lennon no tenía un, un, un lado A desde, desde Help, creo O
0: oh, no, perdón no de, Desde Day Tripper
1: Desde Day Tripper, Day Tripper. O sea, teníamos sí. hartos años que McCartney había como que liderado los, las caras A Y las aperturas de los discos también, ¿no? Porque Harrison tenía había abierto claro. el, y... el, el Revolver también, ¿no? Y de ahí los temas habían sido de Lennon y McCartney Sí y este y, el, y un cara en un single de Harrison era una cosa impensada. Entonces Something en era se lo merecía además, se lo merecía Era un gran tema, es un gran tema, uno de los mejores baladas de todos los tiempos.
2: Claro, sí. o sea, George George igual lleva como fue como buen guitarrista plano desde el 60 hasta el 68, pero yo encuentro que en el 68 y 69 como que explota musicalmente y explota también en su primer álbum. Sí, claro últimos claro. Pass es Es un, un disco perfecto O sea, el, el primer disco Es No tiene canción mala Ni buena, o sea, no tiene canción así Buena, mala, buena, mala O una que se salte Son claro. una Una bomba Es una, una, una
1: seguidía de, de, sí. de grandes canciones Es una seguidía de grandes canciones Eso sí. definitivamente, totalmente claro. de acuerdo claro. eh, Es un disco hermoso yo quisiera, a ver, no sé, les pregunto a ustedes, chicos, ¿qué influencia, cre- ¿qué influencia creen que tiene Bob Dylan en George Harrison, por ejemplo? Porque si vamos a, a, a la historia, después del álbum Blanco Harrison, eh, poco antes de ir a, a, a las sesiones de Get Back, que fueron difíciles, y, bueno, todo el mundo conoce no, las, las, las famosas sesiones de, de que fue después fue el álbum Let It Be, Tuvo una temporada George Harrison junto a Bob Dylan en la casa de Bob Dylan en Woodstock. Eh, no, no sé si ustedes estarán más o menos de acuerdo. Yo tengo una pequeña teoría de que creo que la influencia de Bob Dylan en la explosión creativa y compositiva de Harrison es importante. Porque a partir de eso Harrison compone más, tiene más letras, pero igual un compositor de la talla de Bob Dylan creo que también es importante
0: sí 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 además que yo veo que en, eh, hay mucha influencia de Bob Dylan en bueno tenemos así hermano ¿no? que es eh, lo tenemos acá en Bob Dylan. lo
1: que tenemos acá Bob así pero
0: claro pero yo también veo como obviamente no soy tan experto como como ustedes hermano pero yo veo gran influencia de Bob Dylan en George eh, en cuanto a letras en cuanto a composición porque vemos que hay Lo que más eh, se me viene a la cabeza ahora, con más fuerza, es Ocismos Paz. Porque Ocismos Paz tiene muchos temas acústicos, o que nacieron a partir de de una guitarra acústica. eh, Y y bueno, hay hay muchos temas que que recuerdan a, a un poco... O el mismo estilo de Bob está Dylan. Está It's Not For You también, yo, ¿no? It's Not For yo, You, que yo, es un cover, cover de, de Bob Dylan. de, eh, de Bob Dylan. You anytime, Have You Any Have You Any que lo, lo compone
1: en YouTube. Sí. Está por ahí las sesiones del 68 de Dylan y Harrison. Que les hablo en la casa de, ha- de Dylan. Sí. Donde justamente Have You Any está ahí. La compusieron juntos. Figura nombre 2-2. ¿Qué opinas tú, Silverman? De, de,
2: de, del, del gran Bob Dylan.
0: Yo, eh. Bueno, ¿no? con cara de que
2: hemos dicho alguna palabra. Sí, sí, no, 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 porque quería acotar que, claro, la influencia de Dylan, de Zimmerman, en George, es la misma que, 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 que tuvieron los Beatles con, con Dylan. Y Dylan, al ser amigo de George, obviamente George se vio permeado por esta... O sea, hay que decirlo. Zimmerman, Bob Dylan es un poeta de la música, claro. de la música estadounidense, entonces George... Siempre como Beatles, o sea, ellos siempre lo dijeron, que, que admiraban a Dylan. Entonces, así como ya entrando más a, a la carrera en solitario de George, eh, como decían ustedes, eh, hay mucha influencia de Dylan en Ultimus Pass con canciones como In Not For You, pero hay canciones con más con, con, con un peso poético de George, siento yo. Y también eh, igual recordar que George fue parte de los Traveling Wilburys con, con, con Dylan. Exacto, es como una... exacto. A, sí.
1: eso, a eso queríamos hay, llegar. Hay, hay gran una conexión. gran banda de los Traveling Will Buris. Es un
2: supergrupo, supergrupo. Sí. supergrupo. Claro, Es que hay... hay una unión ahí. O sea, George conoce a, a, a Dylan en el 65 cuando recibieron la Orden del Imperio. Si no me equivoco con esa fecha, después para la grabación de Optimus Pass también y o sea está toda su vida eh, ligado a Dylan, o sea hay... fueron
1: grandes amigos. ¿no? En Bangladesh hay una hay una hay una sí, etapa, Bangladesh. hay parte dedicada a Dylan justamente por insistencia de George porque George Dylan no quería participar en Bangladesh. Hay que resaltar de que George fue el primero en hacer una, un concierto benéfico de todos, de, de todos los conciertos benéficos de la historia. Entonces este es un es una gran aporte Después de Ultimus Pass eh, La valla queda muy alta Harrison sí. Lo supera ¿Ustedes creen que lo supera inmediatamente Con su siguiente trabajo o le tomó trabajo? Le tomó, vale, la redundancia mm. Le costó un poco, digamos En, en los años siguientes el living
0: En Living the Material creo que, que,
1: World Claro, el que le siguió fue Living in the Material World Exacto Sí no sé el orden sí. exacto, pero me parece que después vienen varios discos hasta llegar a George Harrison del 79 que es una obra de arte para mí, no sé, a mí me encanta sí. Pero sí, en el sí, medio sí, hay extra mucho. texture está 33 un tercio, Dark hay, Horse hay, Está Dark Horse, que es un grande sí, sí, sí. Eh. Y
2: son <coughs> in England Que... Sí.
1: Claro, pero son in England ya está de, ya está después, ¿verdad? No,
0: claro, claro. Claro, que contiene los Go, que es de
1: John, Sí, claro, de a John Lennon. Sí, después Bon que hace poco yo le soy, le soy, le soy honesto, a Bon Tropo nunca le di mucha mucho no le hice mucho caso. Hasta hace poco que escuché, un amigo me lo recomendó, me dijo, "Siéntate, escúchalo con tranquilidad, con atención." Lo escuché y es un discazo. Contropo bueno, es un buen es un buen disco, un poco valorado, la verdad.
2: Voy a hacer tu ejercicio.
1: Sí. <ríe> a ver. No, pero... Sí.
0: Pero, bueno, yo Contropo fue el primer vinilo que escuché en mi vida. Eh, pero además, yo creo que tiene, tiene grandes composiciones de, de George que no son muy, no son muy conocidas porque... Bueno, sí que tiene éxitos bastante conocidos ¿no? como Wake Up My Love, That's The Way It Goes... That's Where It
1: Goes está ahí, es uno de mis temas favoritos. También.
0: Sí, pero hay, pero hay canciones en Gontropo en sí. como Really Love You, Ajá. como Circles, del de álbum Blanco. Claro,
1: que da el álbum Blanco.
0: La canción Gontropo, a mí me parecen canciones muy muy buenas que son un poco olvidadas. La canción Gontropo a mí me encanta. Sí,
1: la canción Gontropo.
0: Y, y creo que si se, le hubiera, si se le hubiese dado un poco más de valor, y creo que sería un clásico de George un Tropo, porque lo tiene todo para ser un hit.
1: Claro. Lamentablemente, creo que ahí los, los, los otros Beatles que quedaron composi- este, compositores, digamos. Bueno, también Ringo, bueno, vamos a hablar de Ringo. Los otros tres, después que fallece Lennon, me, pare- me parece que hay un bajón. Me parece que hay un bajón de ellos. Anímicamente les costó reponerse, ¿no? O sea, Maca hizo discos muy buenos, Man. muy buenos. No se quedó atrás, pero. Tampoco alcanzó esa, esa energía hasta Flowers, por ejemplo. Eh, Ringo también me parece que también pasa por un proceso un poco complicado. Y Harrison hizo Somewhere in England, llegó un tropo y ahí paró la mano. Y de ahí fueron varios años eh, de reclusión de Harrison y de ahí empieza, para mí, para mí, lo que es una de las mejores etapas de Harrison que es con Cloud Night. Conoce a, bueno, ya lo conocía, a Jeff Lynne Se junta con Jeff Lynne es un gran productor y hacen esta maravilla llamada Cloud Night eh, y de ahí en adelante consiguen un sonido único y después se junta con, con los Traveling Wilburys con Roy Orbison, con Bob Dylan, con, con Petty bueno, ahí está, tenemos el Cloud Night nos, nos lo está mostrando nuestro Ahora,
2: Wilburys ¿Es un discazo. ¿Es un, es un,
1: es un, es un sí, 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 definitivamente para mí desde finales de los 80 y del 87 Cloud Night viene Traveling Wilburys 1 y Traveling Wilburys 3 ¿no? Porque hacen el jueguito ese de Que no hay Travel, Traveling Wilburys 2 Hasta después Y hasta Brainwash Que fue un álbum póstumo que también es un discazo Para mí hay una etapa de George Harrison Ahí que es muy buena Hay un tema que, que, que le, que le brinda una película ahorita no me acuerdo el nombre de la película ¿Ustedes Cheer acuerdan? La canción Down Arma letal, Cheer down.
2: Arma letal. Arma letal. Yo, yo, yo opino algo Que Cheer Down es una buena canción Pero debería haber Haber estado dentro de Cloud9 Por último a, Por sí, último sí. haberla cambiado Por, por, por ZigZag O por, 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 por Shinkai eh, Surprise Es eh, buena canción Todas, el disco entero Pero debería haber eh, eh, Puesto a Chirp Sí, sí,
0: estoy de acuerdo
2: Tiene el sello característico Shantero esa canción
1: Sí, sí, además está el, el, sí. el slide de la guitarra De Harrison ¿no? sí. Y en
0: Cloud9 juega sí. mucho con mucho con la guitarra, hay un gran un gran riff y un gran juego con la guitarra en la canción, en la canción, ¿eh? canción Cloud sí. eh, que además es la, es la intro y, y como se ve aquí yo os quería volver al, a, a lo que a él le gustaba más que eran las guitarras
1: sí lo de, lo demuestra bien. esa guitarra es genial además, esa guitarra clásica que la ofrece Harrison y que suena mucho en la canción clown Night, que es como un blues, ¿no? Es como un blues. En, sí, ese, sí. en ese álbum hay un tema que a mí me encanta, que para mí es uno de los mejores, que se llama That's what It Takes. Que a, mí, a mí me encanta esa canción. Está también en Fish on the Sun, This Is the Love, When We Was Fab, porque el video es...
2: Saludable.
1: Devil Rated. Devil es Devil, ¿eh? genial. Some Play hay que hablar un poco también de las facetas de, de sí. Harrison, del Harrison en, en el cine también, ¿no?
2: Y Vamos Kat, a alargar Kat, este Kat,
1: video, muchachos. Va a durar un poquito más de repente. Así que... Cat Mad Men On You también. Cat Mad On You, claro. El primer gran éxito radial de Harrison que no lo
2: tenía desde hace tiempo. Es ¿un <risa> Años, sí, años, años.
0: Hmm. Y además, eh, perdonen, pero no, no, sé, no sé muy bien en qué periodo se hicieron las canciones... Este, por Little Girl y Coca Money Business, Copa, Coca Money Business, pero a mí me parecen, bueno, son dos de mis canciones favoritas de George Harrison, esas dos. Y, y, y yo creo que si, si son de la época de Cloud9, yo creo que deberían haber estado, porque por Little Girl, ya lo digo aquí, es mi tema favorito de George Harrison, que además, no sé si lo han escuchado, pero tiene la misma melodía que Fish on the Sand.
1: Poor little girl parecido a fish on the sand. Ah, mira.
0: Es, eh, es igual. El no sé si ahora sí los primeros versos.
1: Uh-huh.
0: O. No, el puente. Eh, el el claro.
1: puente
0: es, eh, es Porque en casa prácticamente. Tengo igual. Un
1: riff interesante de él, ¿no? Tran, 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 tran. Que no
2: se caiga, que no, no. se caiga. Man, cuidado. <ríe> que no se sí, caiga, por me...
0: favor. Que,
1: que me costó 5 euros. ¿eh? Bien, 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 bien. Es una edición del 87. Sí. Bien, sí, sí. Es una joya, es una joya. Bueno, pero ¿qué les parece eh, muchachos? Y bueno, nos vamos de largo, ¿no? Nos vamos de largo, nomás. Hagamos un video de, 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 de casi una hora, hagamos. A ver si nos mandamos de largo. Un saludo especial, eh, nos hemos emocionado tanto hablando de George. Un saludo especial para nuestro amigo Paul Ramón, que no ha podido estar hoy día con nosotros por... bueno, por cualquier es cualquier como... de ocupación.
0: Paul Ramón es un poco como como Paul McCartney, ¿no? Es como que siempre que hay una fecha especial o algún amigo suyo se muere o es el <risa> cumpleaños de alguien, siempre pone una línea, una línea de dedicatoria, es un poco como Nico, Nico dijo... Así. Sí, es sí, un genio, genio,
1: pero...
2: Exactamente. Ni- Nico, Nico, here, there. Here, there and everywhere Everywhere, Exactamente Bueno, sí, lo queremos a Paul
1: Ramón Y en el siguiente programa Bueno, se ha perdido este gran especial que estamos haciendo De Simon Radio a nuestro ídolo O a uno de nuestros ídolos George Harrison Y vamos a hablar un poco de repente, chicos ¿Qué les parece de Harrison como colaborador? Porque fue productor de varios De varios proyectos de, de otra gente ¿no? Eh, tuvo colaboraciones con con este, por ejemplo, con eh, James Taylor, con este, con Jackie Lomax, con Bad Fingers, bandas que salieron de la, de, de la, de la productora Apple de los 60, y que Harrison, se eh, digamos, antes de lanzar incluso hasta el último spa, era, era el productor de estas bandas. Le producía discos, hacía pues, este, soundtracks, se inició iniciando soundtracks con el Gran Wonderwall. No sé si ustedes han escuchado ese disco, pero es maravilloso escuchar el Wonder World. Eh, sí. Y fue uno de los primeros, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinan ustedes? También incursiona en el cine también con Cloud eh, Hay una canción que se llama Song Play Sales, que suena en una película donde viene Champagne eh, con Madonna. Si mal no recuerdo. También participó con Monty Python en la película... Eh, eh, ah, la vida de Brian la vida de Brian, esta película polémica que, sí, que, sí, sí. que, que pasó ¿no? La que, que tiene ah, la época de Jesucristo y, ¿qué opinan ustedes de, de esta incursión de, de, de Harrison? estas incursiones como productor
0: yo creo que, que hizo un gran trabajo además en, en la vida de Brian que para, para mí es una gran película de, de comedia sí. eh... Bueno, se ve que Monty Python estaban un poco no en... no tenían dinero y George Harrison que era muy fan de los Monty Python cabe re- resaltar porque en el... el famoso concert for George eh, salen eh, sí. cantando de Lambert Jackson.
1: Tenemos que hablar del concert for George sí, sí. también muchachos. Tenemos ¿eh? sí, que hablar de Harrison.
0: Joder, ya. Eh, sí. Incluso George eh, al financiar la película que estuvo encantado. Pero pero dijo que quería participar en una escena. La escena estará saliendo ahora.
1: ¿Ya ha salido? No. Sí. Muy buena escena, muy buena escena. <ríe> Corta pero intensa. Sí, sí, exactamente. Fue lo, fue, fue lo justo y necesario. Sí, Merman, ¿qué, qué, qué, ¿qué te parece Harrison incursionando como en otras facetas? Como productor, como eh, eh, produ, eh, compositor de música para cine.
2: La película que acaban de mencionar no la he visto.
1: Una recomendación. en Netflix YouTube está, Está ¿eh? en Netflix. Sí.
2: Bueno, después me lo en el link.
0: Ya te mando el link, ya te
2: mando el okay.
1: link. Bueno.
0: Bueno, y retomando un poco lo, lo que decía Lo que decías eh, Rogelio de, de George Harrison, de Después de Thickness Pass, yo creo que después de Thickness Pass, ¿no? Con, con discos con Living in a Material World, Living in the Material World, es un poco el Thick Pass, ¿no? Porque si vemos en Los Early Chicks, eh, el volumen 1 de Los Early Chicks de, de George, eh, hay canciones como.. Eh, the Light That Has Lighted the World, que para mí es una de, de las mejores canciones. o creo, creo que hay más, pero eso me viene esta, que ya eran de Ultimate Pass. O sea que prácticamente me parece que Living in the Material World es un último Pass part, parte 2 que es un poco diferente, eso sí, eh, no es tan acústico. Vamos a decir, aquí ya hay varios teclados, ¿no? Sumis, Soy blues canciones como Living in the Material World. Y luego con Dark Horse ya se sale de esa época y ya empieza a hacer la música que todos conocemos de, de George Harrison, ¿no? En todos los discos. Sí,
2: no es... yo opino lo mismo.
1: No. Sí, de hecho hay un, hay un desarrollo de la música de Harrison sí, durante los años 70 aparte... que después tiene su, su, propio, su propio su propia personalidad, ¿verdad? Un propio un, Su propio sonido, George.
0: Claro, ahí es cuando George ya... Eh, yo creo que eh, no es más en es of Living in the es cuando él quiere demostrar lo buen compositor que es y a partir de Dark Horse tiene todo el problema ese de la garganta, lo que sea, pero aquí ya es como que va un poco más relajado y dice bueno, vamos a, vamos a componer temas. No como una rutina, pero no un, una rutina eh, sofocante de tener que componer buenas canciones, sino lo que salga pues lo vamos a arreglar y va a salir en el disco y al final pues quedó Dark Horse, que es una joya, una joya un poco olvidada, pero es una joya, tiene grandes canciones.
1: Una, una joya totalmente, claro, claro que sí. ¿Ustedes qué opinan de la gira? De esa gira un poco accidentada que tuvo Harrison, Pero que eh, lo volvía a los escenarios después de haberse separado de los Beatles y tuvo el problema justo esto de la garganta y, y fue duramente criticado, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?
2: Claro, la gira yeah. por Estados Unidos del 74. 6. Por ahí, ¿no? 74. Cinco. 76, sí. no, 76. Si no me equivoco.
0: 75, 76.
2: Sí. Claro, está, tenía laringitis. Mm. Sí, creo que... Se si nota
0: el... en el disco también.
2: ¿Fue el
1: principio de lo que eh, quizás este pudo haber sido lo que le produjo después el cáncer en los 90?
0: Bueno, son unos cuantos sí. años antes, pero yo creo que puede venir son, derivado. Son
2: muchos años antes,
1: claro. 20 años. Claro, claro, claro,
0: Sí, pero yo, yo creo que algo de, sec- de secuela puede haber quedado. En pues, el algo puede haber quedado ahí, porque es más o menos en el mismo sitio.
2: Claro, a lo mejor no se cuidó bien esa laringitis. Le daba
1: el pucho bastante a George El abuso
2: ¿no? de, de... El cigarrillo. Claro, y cantar también. Y cantar, claro. y forzar la voz. Forzar la voz más con una laringitis y siendo fumador, empedernido.
0: Sí.
2: Puede que le haya pasado la cuenta así totalmente. Claro, pero la
0: cosa es, después del... Cómo se llama La recuperación, porque tú sales de la enfermedad, bueno, de la enfermedad, la laringitis, pero ya la has superado, pero yo creo que ahí hay que dejar como un margen para recuperarse bien, ¿no? Eh, pero no, George ya de, se le pasó la laringitis y ya volvió automáticamente a, a volver a cantar y a componer, y yo creo que eso pasa a factura.
2: Claro.
1: Sí, es verdad, y lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Eh, cuando vuelve, cuando Harrison vuelve, vuelve con creces, ¿no? Porque vuelve eh, con el gran disco, si no me equivoco, con el George Harrison del año 79, que es un discazo, es una obra de arte. Eh, tiene canciones como Blow Away, tiene Love Comes to Everyone, que es una de las mejores canciones compuestas por George. Eh, Recupera Not Guilty. No Jilty, recupera No guilty. la <coughs> mente, sí. Dark Sweet Lady Faster, Faster, claro. If pero. you believe. Sí, wow. tiene grandes wow, chances Faster es uno de sí.
0: mis temas favoritos. ¿Qué,
1: ¿Qué opinan de ese disco, muchachos? Pero eh, pero
0: es bueno, el... yo creo que es, el disco de George Harrison es, es uno de los de esos mejores. No, Simmerman?
2: Yo opino que está a nivel de Ultimus Pass, Club Nine y el homónimo de 79, el que estamos hablando. Está a, a ese nivel.
1: Hay una especie de... A ese
2: nivel compositivo. Claro. Claro, como Ram, Van on the Run. Claro,
1: como los, los sus su, su compañeros, ¿no? Que tienen... Eh, bueno, Leno tiene sí. Plastigono Novan, Imagine... Y quizás en su trinidad con Doble Phantom también, ¿no? pero o con Walter sí. Bridges, con Walter Bridges también. Eh, Harrison tiene esos tres, esos tres, este, digamos, eh, momentos cumbres de su lado compositivo y de ahí se junta con Traveling Wilburys hace una gira del año 91 junto a Eric Clapton que es el y que sale live in Japan no, hace una gira por Japón, hace una serie de conciertos muy interesantes junto con Clapton eh, con músicos invitados y de ahí como que en los 90 desaparece un poco ¿no? Desde, hasta la hasta anthology no sé si hubo alguna colaboración de Harrison en los años 90 me parece que con Ravi Shankar creo no estoy muy enterado
0: sí, creo que sí. sí sí, sí, con Ravi Shankar creo que se metió de se metió de lleno a trabajar con él creo que produjo un disco, ¿no? también eh, Chance of India
1: ah, sí, es
0: eh, reeditado hace poco cabe mencionar. Eh, y entonces eh, es un poco como lo que lo que dicen en, en el documental de Scorsese, ¿no? De The of the World. Sí. Que claro, la, la gente se pensaba que George ya no estaba a lo mejor tan interesado en el tema de quién era él, que era un artista un compositor, un gran compositor que hacía canciones bueno, como lo que venía haciendo y es ya cuando cuando Harrison, no, no sé quién se lo dice, que dice que no ha de... Que sí, que se ha alejado un poco de, de, la, de su música, pero que no ha dejado de querer al rock. un poco en ese periodo.
2: Exacto. Gran yep. ¿Qué? ¿Qué opinan ustedes acerca de, de los Traveling wilburys Porque en un principio fallece Roy Orbison sí. y pensaban en, y pensaban en, en reclutar a, a Roy Orbison. O sea, perdón, a, a Del Shannon.
1: Ah, del channel, sí, al de Runaway.
2: Al, 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 uh, el pero este clásico de Runaway. The Runaway. Eh, sí, pero se en este suicidó.
1: Que trae el creo que es una de las mejores bandas de, de todos los tiempos. A mí me parece, particularmente yo soy muy fan de esa época, como decía hace un rato. Eh, para mí, o sea, Cloud Night da el puntapié inicial, ¿no? Lo produce Jeff Line hay músicos invitados también ahí. Y eso es como que el germen para que después nazca eh... Traveling ¿no? ¿eh? Traveling Wilburys tiene una, unos excelentes discos. Son dos, el volumen 1 y el volumen 3. No existe el volumen 2. Y eh... sí, el
0: volumen 2 creo que fue, el volumen 2 era Roy Orbison. Que exacto,
1: exacto, sí. Incluso los discos que están pululando por ahí, que es un, eh, uno que se llama Mr. Girl de Roy Orbison y otro más de Jeff Line. También se podrían estar más o menos sumando al sonido de Traveling Wilburys, ¿no? A mí me parece muy muy, muy interesante esa esa etapa. Es una etapa en la que George está como que más relajado, no se preocupa ni de las giras, ni ni de tener un éxito, no tener un éxito. Está con amigos. Eh, Hay un documental en en YouTube, lo recomiendo también, que se llama La historia de Traveling Wilburys. Dura 20 minutos, 30 minutos. Y claro, ahí Roy Orbison lamentablemente en ese mismo año que empieza el proyecto se muere de un ataque al corazón me parece o tenía cáncer no recuerdo muy bien qué es lo que pasó con Roy pero un infarto creo un infarto no sí y después eh, claro tuvieron tuvieron nombres ahí barajando no porque creo que quisieron llamar a del Shannon y del Shannon ahí nomás muere quisieron llamar a Carl Perkins y ahí nomás se muere entonces Sí, hubo una una, 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 tenta- una tentativa de llamar a Carpenter y bueno dijeron: Ya no llamemos a nadie más. ¿sí? Porque probablemente le estamos dando mala suerte a la gente. Y, y grabaron ellos cuatro el Traveling World 3 en el año 90. Eh, no, bueno, no. me gusta más el 1 que el 3, pero también tiene que más. ¿sí? sí, sí, sí.
0: De hecho. Eh, Roy Orbison dejó un, un gran tema en, en el volumen 1, que es Not alone
1: anymore,
0: sí. ah. eh, y yo creo, yo creo que hubiese hubiera sido un error eh, sustituir a, o añadir a algún músico, aunque hubiera sido interesante eh, ver que hubiese hecho Carl Perkins en, en Trident Wilburys, pero yo creo que hubiese sido un error porque es como, se muere Roy Orbison, pero lo sustituimos por alguien más. Yo creo que es como que no le dieran importancia a Roy Orbison si hicieran eso. Ya me parecía claro. un poco mal que siguieran que siguieran eh, como Traveling Wilburys, pero, pero claro, si eh, tienes que sustituir a Roy, a Roy Orbison, que es eh, un miembro de Traveling Wilburys, que, que es parte del, de, lo, de la grandeza eh, de supergrupo, que es Traveling Wilburys, o sea, es un poco, está un poco mal, ¿no? Pero... pero claro, sí, sí, bueno. sí, sí eh,
1: tiene coherencia, eh, tiene coherencia,
0: sí. que, sin embargo, el volumen 3 eh, tiene grandes temas, ¿no? Como She's My Baby, Inside Out, eh, Wilburys sí, Twist. Sí, 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 tiene grandes temas. Eh, Después... De hecho, de hecho ese,
1: ese, ese dijo que... Que marca ¿no? el, el final de los Traven Wilburys, pero justo está Bob Dylan ahí también, ¿no, hermano?
2: Claro, claro, y Bob Dylan aporta el sello característico de él sí.
0: en, en, la, en la canción Inside, Inside Out. Creo que particularmente Bob Dylan está muy bien ahí.
1: Sí, los, los aportes de Dylan sí. a los Traveling Wilburys fueron como que bastante, <coughs> como que se resaltan bastante, ¿no? Eh, Twitter and the Monkey Man, por ejemplo, es un tema que está en el, en el volumen 1. Es un gran tema. Congratulations también es un gran tema. Eh, sí, sí, congratulations. Sí, congratulations es una gran, una gran canción. Bueno, y en Handler Care también, eh, esa parte del medio de Everybody, Cut Somebody, está, está, está muy bien. El puente. El, el puente, la, la parte del puente a cargo de Pop Dylan está, está genial. Y. Bueno, de ahí viene y Brainwash. ¿no? Brainwash es como un álbum póstumo, ¿no es cierto?
2: No, 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 no. De- después, después se embarca en el 94, 96 con el proyecto con Antology. Antology, Antology.
1: Claro. Claro. Antology, claro.
2: Y creo que mucho muchos no le gustó a Harrison ahí, ¿no? ¿O sí? Yo creo que a ninguno. O sea, más, más por un sentido emocional de que... Estaban unidos en, haciendo música, o sea, entre comillas haciendo música, pero su compañero fallecido, que era el, el corazón del grupo, murió 10 años antes, 11 años antes, al 80. Sí, 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 eh, es entonces... sí, sí. malo para las matemáticas.
0: No. Perdonen que haga, que haga un paréntesis. Eh, hace poco leí que Chapman quiso... Hizo... Eh, cuando los Beatles eh, iban a hacer Anthology se propuso matar a, a Paul McGarney porque creo que que dijo que se, se iban a lucrar del aniversario número 15 de la muerte de John Lennon
1: ah, no, sabía, no sabía eso, ¿eh? no sabía no. eso Déjate conmigo No, 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 sabía, no, no, sabía. no sabía ese... ese... Ese dato tan macabro. ¿eh?
0: <risa> Pero bueno, vamos. Estamos aquí para hablar de George. Yo creo que, que George, eh, además, no sé si estarán de acuerdo en, en la canción Free a Saber. Por eh, el, te, bueno, el tema que hicieron los tres Beatles, ¿no? Con el, la demo de, de John Lennon. Es interesante ver la parte vocal de George Harrison. Porque normalmente sí que tenía una voz muy característica, George. Y la vimos en los Beatles pero a mí me interesa particularmente mucho escuchar la, la parte cantada de George porque tiene la parte en solitario ya esos años tenía una voz bastante característica eh, y es interesante ver la, la parte solista de George Harrison metida dentro de una nueva canción de los Beatles, no sé yo lo veo así qué opinas eh,
2: Me pillaste con la pregunta porque eh, a, 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 acaba de temblar acá y se movió super fuerte, no sé, si, ahí cuando vean el video van a ver que se movió la cámara. Ay, ay, Pero justo, me pillaste con la
1: prueba. no Y justo acá por acá pasó un helicóptero. Acá, ay, no es broma, no es broma. Ay, ay, te... Tuve un helicóptero que no sé si habrá tomado el micrófono. Hoy día han pasado cosas en el espíritu de George. Nos estamos moviendo hoy día.
2: George. George está acá, George, George está acá señalando radio. Así que nos está
1: agradeciendo. Sí,
2: en el mundo material. Nos
1: está agradeciendo. Y bueno, no, sí, parece que el, 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 la etapa, la, el, la interpretación vocal de Free As a George es muy buena. A mí me parece que está con, con, con su todavía eh, garganta un poco débil, gritada, pero todavía le daba para cantar. Y este, el solo, ¿no? El solo de, 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 de Sly Guitar, en, tanto en Free As a como en Real George, son característicos al 100%. Son
0: característicos de, de George, ¿no? ¿cierto? Sí, recuerda mucho a los Beatles la, la parte de guitarra. Eh, o sea, también en Real Love, sobre todo, porque tiene un, unos riffs, eh, bueno, la parte del solo, que recuerdan también mucho a, lo, a los Beatles. Y creo que una de, un, una parte que cabe destacar bastante de Real Love es la parte de guitarra y shorts.
1: Sí, sí, hermano, ¿qué tiene? Qué, qué te y además fra-
2: que además eh, es que es que los Beatles son, son otra cosa. O yo no, no entiendo la genialidad, man, la genialidad.
1: O los Beatles ya son otra cosa, verdad.
2: Imagínate, eh, son otra cosa. O sea, podemos hablar, no sé, de quizás, quizás. Quizá, esto lo digo así porque a mí no me gusta. Podemos hablar, no sé, la gente le gusta Oasis, Arctic Monkey, hay gente que le gusta eh, Queen Pero los Beatles son totalmente raros Y mostraron genialidad 20 años después se separaron en el, en el 94 cuando grabaron Anthology Porque terminaron muy bien Real Love y Free Asador Más encima que estaban con, trabajando con Jeff Lime Exacto, que es un exacto. productor exacto. Buen tremendo punto. Buen punto. entonces yo creo que, que, que Jeff Line le dio la característica a esas canciones
1: ustedes creen George que se saber? luce,
2: McCartney también
1: Sí, 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 de hecho se lucen todos Ringo también, está muy sí. exacto en su batería ¿no? bueno Ringo nunca tuvo fallo Sí, la batería, la batería
2: claro. sí, sí. Y...
1: ¿Ustedes creen que, sí. que con la mano de producción de Jeff Lynne que también estuvo free, este George Martin, ¿no? pero Jeff Lynne tuvo el mando, ¿no? ¿Ustedes creen que tuvo un tufillo Traveling sí. Wilburys, el sonido de guitarras, si de Rialogue, ¿No les recuerdo un poco Traveling Wilburys por ahí? Es una opinión personal, no sé.
2: A mí no. no. Ah. Yo, yo, yo siento a los Beatles de verdad lo, lo siento sí, sí, sí,
0: sí. a lo mejor en el a lo mejor en el en el solo de real love puedes recordarlo un poco pero yo opino más o menos igual igual que Simon yo creo que suena muy beat so, son los Beatles un poco sin John pero, pero suena
2: beat o sea la, como dijo Rima. la voz de John está ahí pero físicamente no no el no trabajó pero es, sí, es, es como yo, si es como si se hubieran juntado los 90. Claro, es es, sí es, es como si hubieran hecho una... Un, es, es como que se hubieran juntado a grabar los cuatro y sacan una canción Y
1: fueron innovadores Ese este debería manera? haber
2: sido como... dale, dale. E, ese era, sí. e, ese debería, haber, debería haber sido como el sonido característico si es que se hubiesen vuelto a juntar Y, y la voz de John yo
0: me la tomo... Eh, más, allá, más allá de que es una demo, todos sabemos y ahora voz de John me la tomo como que le han metido un efecto
1: no claro sí, sí, porque así claro, no su... claro sí, sí no, así sí, suena tiene, como tiene, tiene menos
0: exagerado por
1: decirlo así Esa, sobre sobre el demo Lennon sí. con el piano han puesto la batería el bajo todo eso pero de una manera tan magistral o sea obviamente estamos hablando de un productor de la talla de Jeff Lynne ¿no? o Jeff Lynne entonces y
0: de George Martin
1: y George Martin o sea imagínate esos dos grandes productores lo, quizás los mejores de la historia del rock con, la, eh, con un demo de John Lennon con una canción como Free As A Bird, O sea estamos hablando de sí. todo todo en mayúsculas ¿eh? son los Beatles se dan todos los cards entonces salieron no podía salir nada mal ¿no? entonces eh, incluso eh, eh, dejaron un poco un poco de lado Navandem que a mí me hubiese gustado escuchar Navandem en el Antology 3. Sí.
2: No, no eh, eso, eso hubiese sido pero la gente las la, la tres canciones hubiesen sido la genialidad No, ¿Qué ¿Qué sí. eh, no bueno. ah, anda, de- anda como un demo por YouTube An- Anda como un y- en YouTube dando vuelta como una versión que igual suena bien que uh, Igual suena bien.
1: Ajá tenemos, tenemos a nuestro pianista el día los de, los de los hoy son... cuidado nuestro pianista el, el programa del día de hoy
0: a ver. Pianista. la voz de esta. ¿eh? Estos son los acordes de, de Now and Then Hay un La menor. Con un Mi menor.
1: Ajá. I know
0: it's true. Muy bien. Ahí, queda el paréntesis. Ahí,
1: tenemos, ahí teníamos a nuestro pianista de Simon Rayo. Muchísimas Cre- gracias.
2: Creo que esta grabación tenía problemas, así como toda. Sí, es como que no se puede recuperar hago, ¿no?
0: bien. No sí, se puede recuperar. Que
2: ¿Y por, caseros, ¿no? Que ¿Y por qué la, la, que, está eh, que, no solo, la que está en YouTube suena bien? Creo que ¿La que en YouTube suena bien?
1: Lo escuchamos con oídos de oídos de fans. Pero, o sea, todavía... A lo mejor un, un Paul McCartney
0: que era un poco quisquilloso.
1: Sí, es verdad.
2: Puede ser. Puede ser. Puede ser. Claro, porque nosotros solamente lo oímos, pero... Igual, ustedes saben cómo era McCartney en el estudio, o sea... No, no perfeccionista. ¿Le gusta que las cosas salgan bien? Claro.
0: Bueno, excepto con Nigel Goldrich.
2: Sí, creo que... Bueno, como... que la canción que esté en YouTube es, esté buena.
1: Yo creo que las versiones en piano solas de Preserveer de, de Now and Then <coughs> son bastante crudas, son como muy, muy, muy emotivo ¿no? Es un Lennon ahí con el corazón nudo, no ahí abriéndose con esa emotividad que tenemos y Real Love ya la lo conocíamos de, de del disco Imagine, no sí sí, sí ya la conocíamos
0: pero... y se dejaron se dejaron un tema por ahí que es Help me to help myself que es muy bueno también
1: no ese es uf, ese es muy bueno muy bueno, bueno ese es está junto con bueno bueno, nos fuimos un poco hablando de John, volvamos a George. Claro,
2: de antology, después de este trabajo de Anthology, después de este trabajo de graba a medias, deja inconcluso es el proyecto Brainwave. Brainwatch, exacto. Es su último álbum. Es un,
1: un caso para mí. De los trabajadores. Como decía hace un rato para mí, Cloud Knight y Brainwash es también un caso. Y... Aquí tenemos ya un poquito la mano de producción de Danny, ¿no? De su hijo, de Danny
0: Harrison. Claro, de, de Danny y Jeff Line. George eh, Josh Harrison, Josh Harrison sabe que no va a poder terminar el álbum y le deja unas notitas a Jeff Line y a su hijo Danny Harrison de cómo quiere terminar el álbum. O sea, yo no, yo no lo llamaría un álbum póstumo, Brainwashed, porque George contribuyó en la mitad del álbum, y él eh, informó de cómo quería que se hiciera el álbum. Por tanto, es como, es como los Beatles en, en, en Beatles for Sale, es como no, ten, no tenemos tiempo, grabamos los temas y George Martin que haga el resto, yo creo que es más o menos esto
1: usted ah mira si sí buen tema me gustaría hacer no un paréntesis va, va más o menos de lo que estamos hablando pero tiene que ver un poco como esos discos que la gente deja cuando sabe que ya no va a estar vamos vamos, vamos hablando no sé inuendo con queen black star con david bowie puede ser de repente y entonces este, parece que Brainwash tiene ese, esa onda pero muy espiritual no harrison siempre dejando el, el mensaje de una, una, una onda más
0: espiritual, más eh, filosófica, vamos a decir. Sí. Que... Sí. canciones como Any Road o Stuck Inside Insider Clouds. Son temas dos. Es un poco. yo lo veo. Sí. Y lo, lo veo Lo veo un poco como John Lennon. Porque eh, si tú ves discos de George Harrison y canciones de George Harrison y de John Lennon antes de sus respectivas muertes. Es como que antes de las muert- de sus muertes estaban en un gran momento compositivo los dos. Y, y, y siempre decimos, si hubieran estado un poco más tiempo vivos, hubieran hecho grandes álbumes. Y George sí. Harrison, pues, eh, lo podría haber hecho también porque tenía... Hace Cloud 9 y luego se pone con Any Road, Stuck Inside the Cloud. Eh, y, y hace... Eh, un gran álbum
1: buen buen, buen, buen buen mensaje Amigo Elvis Pepperland Y hablando de eso Vamos a retroceder un poquito y hagamos una, un pequeño Unboxing que Tenemos una joya hoy día En Simun Radio En Simun Radio tenemos algo de lujo Para conmemorar El cumpleaños De, de lujo. nuestro querido George Harrison Así que Elvis Pepper
2: te cedo el pase sí, sí. para que tú presentes esa joya que tienes en las manos.
0: Mm, ponme la pantalla principal. Va,
2: haznos u, haznos un, ex, un exordio total de ese magnífico álbum precioso. De
0: mi disco favorito. mi disco favorito. Mi disco favorito
2: hay que resaltar ah, hay que, que, hay que es, eh, es...
0: inconfundible All Firmous
1: Pass. All señores. Aplausos. Parece gran
2: distancia. Último Firmous
0: eh, bueno, como pueden ver aquí, este disco lo compré hace eh, unos cinco meses en una feria del disco de, de Barcelona. Este disco es una primera edición del año eh, 1971 wow.
2: de los Estados Unidos. Eh, bueno, como ven aquí... El, el valor,
0: el, el valor... Ah, Euro. bueno. El valor es 120 euros. 120
1: euros. Cuesta 120, pero vale Entonces, mucho pues más. como
0: ven aquí, aquí pone completo.
1: Ah.
0: Sí, sí. No, pero además es. Eh, Invaluable. El Crismos Pass. Mm, claro, pero eh, normalmente vale más o menos eso, ¿no? Es bastante caro el Crismos Pass. Pero yo creo que este tendría que ver <risa> haberme costado muchísimo más porque no solo es una primera edición. Sino que, aparte de ser una primera edición, los vinilos, que ahora los voy a enseñar, están impecables. O sea, no, no está mal tractado este disco. Qué genial!
1: ¡Qué genial! No qué, hay... Y qué suerte de, de haberlos este, encontrado, ¿no? En buen, en buen estado.
0: ¡Claro! Aquí Generalmente una, no se encuentra
1: los... ¡Sí, exacto! ¡Mira, mira tú! ¡Oh! Bonito.
0: De hecho, tuve que venderme tuve que venderme los Zemos Paz que ya tenía, para comprarme esto.
1: ¿Sacrificaste al otro?
0: Sí, 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 que me compró, me costó 60 euros, pero estaba un poco rayado, y algunas canciones que no se escuchaban bien, entonces, pues, me lo compré, aquí pueden ver, ¿no?, que hay la, eh, el tracklist, por sí, 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 sí. cierto, ¿cuáles son sus canciones favoritas, chicos, de los últimos dos?
1: Eh, en esa versión, y en la de cosas por George, definitivamente, me encanta mi huevo darme voy siempre a Pivor of siempre que estoy un poco pensativo, medio melancólico, Pibor Garden me saca de todo ese trance, me da mucha paz. Eh, Hear me Lord. Eh, Ron eh, of Ronfor Ya Light a decir. Ron <risa> of A Ron of A mil es una belleza de canción. Ron of Family es una belleza de canción. Perfecto. Sí, sí, sí. eh. eh, Wow, Wawa, la canción Eso. Wawa que me recuerda mucho a la intro de, de Bangladesh, ¿no? Es una, es, es, una, es, una, es una fuerte, enérgica, ¿no? Y bueno, no sé, le quiero dar, sí, sí, más sí, a Simmerman, sí. ¿cuáles son sus, sus canciones favoritas de este proyecto? Dos temas, dos temas, Simmerman.
2: Balad of, of, eh, of eh, Sir Frank me sí. parece genial esta canción L- Let it roll Hear me, Lord Uf. Qué It's not for you uh-huh. Que también es bueno. genial que, Bueno, cover de Dylan, pero, pero Me gusta más la Yours. Sí,
1: ¿Qué? la de George, el mismo, El mismo
2: Dylan dice eso okay. <risa> It's not for you ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
0: Ok, ok, ok eh, bueno, debo decir que mis tres temas favoritos de este álbum serían eh, Behind That Lock Door, me parece un gran tema, eh, Run Of The Mill también y, y Hear Me Lord. Esos son mis tres temas favoritos. Tres canciones que también están bastante olvidadas, pero que para mí son temas... bueno y Art Of Dying sería la cuarta. Art Of Dying,
1: claro,
2: cómo
1: olvidar,
2: el, bueno. el, el, el viene con algún inserto, ¿cierto? Claro, eso sabía, y Viene sí, el póster. Hermoso. Vale la plata. Vale, vale, vale el dinero, vale. vale el dinero. Claro, porque una edición del, de, de esos años Claro, viene con los claro. puros discos, ¿no?
1: Y, y está en, 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 perfect, en perfectas condiciones, o sea, sí, claro.
0: de... y miren esto porque es lo, es lo mejor viene en perfectas condiciones, pero viene la funda, no tiene ningún agujero viene oh, increíble
1: oh, oh por dios, y además suerte,
0: ¿eh? y además esto es lo mejor viene con un plástico que protege el vinilo,
1: hermoso señores, estamos hablando de un disco que tiene 50 años de antigüedad o sea, si es del 71, estamos en el 2021 para nuestros hijos sí. y nuestros nietos que nos vean estamos
0: una Me... <risa> yo, yo okay. a mi hijo le, le voy a poner bastantes veces este ¿eh? porque sí, es sí. mi favorito claro pero sí. mire, mire, miren cómo brilla esto
1: oh. uh. lo has tocado alguna vez man ¿Tu, tu
0: disco? Sí, lo... sí 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 lo he tocado y se escucha perfectamente Entonces, te digo que Después de 120 euros, si, si hubiese alguna, algún rayazo, pues me da un paro cardíaco. Un paro cardíaco.
1: Paro car- sí. cardíaco. es la contribución de Cardíaco, ¿no? claro.
0: <risa> no, bien. porque es catalán. No, es un descaso Porque es catalán.
1: Ajá. Bien, bien, bien. Está bien, lecciones de catalán. El no. Cardíaco. No, no, hermoso, hermoso, hermoso maestro. Eh, 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 bueno chicos, sí, para no. hablar de Harrison creo que necesitamos hacer otro programa más, y otro, y otro, y otro, ¿no? ¿Sí hermano?
2: ¿Qué opinas? Y otro, y otro, y otro. Sí, totalmente. Sí. Eh, George. Era el Beatles callado siempre, pero tenía talento que le salía por los poros.
0: Sí, pues, vamos
2: vamos
0: a hacer Vamos a hacer para terminar Una pequeña reflexión de una línea eh, Cada uno De George
1: A ver yo quisiera empezar a Bueno Harrison da ese, eh, La espiritualidad De hecha música Un gran ser humano Un tipo que plasmó Su música eh, Supo plasmar su alma en la música Y llevarte paz yo creo que es eso. De repente, en, en otros músicos, compañeros, en nosotros, los Beatles, eh, hay más eh, divergencias o, 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 o de repente un poquito más de variedad en, en cuanto a estilos musicales. Pero Harrison, en cualquier estilo que haya hecho, te eh, al corazón y, a, y al alma. ¿no?
2: Que mucho más. ¿Simmerman? Cortito, de George, yo creo que para mí es uno de los mejores guitarristas de toda la historia pocas veces tuvo errores como decías tú, es es un ser bastante espiritual plasmó, trató de plasmar lo que sentía en sus canciones no tanto como lo hacen todos los artistas pero en él se notaba más por el tema de su espiritualidad de sus creencias religiosas tiene disco enorme en la música que siempre van a ser recordados como últimos pas que ya tiene más de 50 años y, y sigue ahí entonces eso George eh, ya que se fue de este material world pero yo lo siento acá o sea cada vez que escucho una canción de George lo sentimos acá aquí con nosotros
0: Pepper. bueno eh, yo Sí, para terminar, yo creo que, para mí, de la historia del rock y de la música, eh, es un, fue un ser muy admirable en todas las facetas, como persona, y como artista y músico, eh, eh, y bueno, yo solo tengo palabras de agrade, agradecimiento a George porque ha sido mi vida desde que junto a los otros Beatles, desde que tenía dos años y solo le puedo dar gracias a George felices 78 años
1: me gustaría decir gracias en nombre del grupo y nosotros mismos y espero hayamos pasado la audición creo que
2: eh, Rogelio Agua